0: Agora, convido ao palco o professor Carlos D'Andrea, que falará sobre o tema Sociedade em Rede, ou da plataforma Notas para um Brasil pós-2018. Carlos D'Andrea... É professor de pós-graduação em Comunicação da UFMG, membro do Núcleo de Pesquisa em Conexões Intermediáticas, doutor em Linguística Aplicada e mestre em Ciência da Informação. Autor dos livros Jornalismo Convergente, Olimpíadas Rio 2016, Mídia Política Humor, Hashtag BH Nas Ruas, Uma Experiência de Cobertura Colaborativa entre outros. Atualmente faz pós-doutorado na Universidade de Amsterdã, na Holanda. Alô. Oi. Bom, boa noite. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, em nome é, da Viviane e dos mais colegas aqui da PUC. É um prazer estar nessa universidade tão querida e tão importante para nós. É... Eu vou tentar é, transformar essa fala em algo mais, não sei se rápido, mas pelo menos mais dinâmico e ilustrado, no melhor sentido da palavra possível, na medida que são já mais de nove horas, né, e, e sei que o cansaço vai batendo, e, e o Wilson já nos deu bastante repertório para poder é, partir de alguns lugares, já, talvez um pouco mais consensuado entre nós. Eu sou professor da UFMG, como foi apresentado, professor da, da, do Departamento de Comunicação, do programa de pós-graduação. É, 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 terminei recentemente, é, no currículo que diz que eu sou pós-doutorando, né? na verdade eu voltei de, de Amsterdã há, há dois, três meses, eu fiz um estágio pós-doutoral lá na, na, no Departamento de Mídia, de Estudos de Mídia, mais especificamente no grupo de Métodos Digitais, que é um grupo bastante forte, bastante reconhecido de pesquisa é, é, sobre, com métodos computacionais para pesquisar a internet. É, e acho importante ressaltar isso, que estive lá com a bolsa da, da CAPES, então fui um dos últimos... É, a conseguir um, um modelo que ajudou muito na formação de pesquisadores desse país Sou muito grato por ter tido esse privilégio de ter passado um ano é, no exterior com o financiamento é, do governo E espero muito que meus colegas possam ter essa oportunidade no futuro próximo Ou mesmo que eu, eventualmente, numa segunda rodada, possa usufruir de novo Eu Posso dizer com muita convicção que foi fundamental para um conjunto de coisas que eu vou dizer aqui hoje E que eu tenho feito na UFMG desde o meu regresso é, então, eu vou passar por algumas questões é, conceituais é, no, é, no início e tentar pincelar é, isso com vários e vários exemplos, não necessariamente sobre política e eleições, certamente políticos, mas não necessariamente eleitorais. É, assim que eu vi a fala do, o título da fala do Wilson, né, bastante focado em WhatsApp e eleições, me senti menos obrigado a enfatizar esses dois temas, que são temas caros para mim, para todos nós, inclusive como pesquisador, mas que não são exatamente meus temas de pesquisa, né? embora o WhatsApp especificamente é uma plataforma que me interessa mais e mais observar e tenho sistematizado algumas coisas sobre isso então eu vou fazer aqui um grande apanhado de, 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 de é, é, reflexões e, e, e exemplos com os quais a gente vem trabalhando, uma parte dele já foi publicada, outra parte a gente está escrevendo sobre, é, se alguém quiser baixar essa apresentação ou acessá em algum momento o link é aquele ali, já está online para vocês é, acessarem e, e Então, a, a grande questão, é, para a gente começar, e aí eu vou tentar ser o mais breve possível nessa, nessa discussão conceitual, é tentar deslocar um pouco essa metáfora da rede é, com a qual a gente vem trabalhando é, há muito e muito tempo, e isso não quer dizer que ela não seja válida mais, mas talvez ela seja insuficiente para compreender um conjunto de movimentos e de implicações que as nossas, é, nossas práticas hoje têm. Né? Eu trouxe essa citação aí de um artigo recém-traduzido por dois, é, 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 um doutorando, é um, verdade um recém-doutor e um mestrando lá do nosso programa de pós-graduação, está publicado na revista Galáxia, se alguém tiver interesse em ver, são de três pesquisadores que discutem de que tipo de rede nós estamos falando. Ele diz o seguinte, quanto mais mediada por tecnologia, mais a vida coletiva pode ser lida por meio de teoria das redes, mensurada pela análise de redes e capturada em dados e redes. Então o que ele está dizendo aí? Quanto mais tecnologia, quanto mais materialidade nós estamos envolvidos, mais a ideia de rede se torna sedutora para a gente poder explicar o nosso mundo. E mais do que isso, mais a rede passa a ser uma forma de conhecimento na qual essas materialidades se funcionam. O que quer é dizer isso? Quando a gente está trabalhando com um site como o Facebook, o Facebook ele é muitas vezes visto como uma rede social, mas porque ele também emula uma rede social na medida que todos os parâmetros de funcionamento dele passam a, a trabalhar com conexões. Aquilo que se conecta, alguma coisa que se conecta à outra. Então, a ideia da rede vai, se, vai nos parecendo algo cada vez mais inevitável, mais potente para trabalhar, mas daqui a pouco nós vamos ver algumas limitações dessa discussão, para a gente poder complexificá-la um pouco. É, então, trouxe aí é, quatro imagens daquilo que eu acho que a gente facilmente reconheceria como redes em diferentes momentos históricos. Né? Então, nós tão, em, quatro, em comum, essas quatro imagens têm nós e arestas as conectando. Os nós são os pontinhos e as arestas são os tracinhos que conectam. Então, quando nós estamos falando de rede, nós estamos falando necessariamente de relações, de alguma coisa remetendo a outra, de alguém retuitando alguém, de alguém conversando com alguém, de alguém que é vizinho do outro alguém, de uma coisa que se conecta a outra coisa, de uma coisa que manda um comando para uma ação de um, outro, de um humano. Okay? Então, a, a lógica da rede funciona baseada em relações entre atores, seja quais atores são esses. Um dos pioneiros nesse trabalho aí é aquele ali à esquerda. Em 1920, um psicólogo chamado Moreno, Ele para poder traçar os padrões de interação entre pessoas, é, 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 Pessoas, ele estabeleceu um sociograma, que é aquele. Né, ali está num artigo dele publicado nos anos 20, quando já trazia então esse modelo de rede para explicar de uma maneira menos intrapsíquica, quer dizer, menos sentada no indivíduo, como se dava as relações sociais. É, aquele outro modelo ali de 1964 é um modelo é, de um cara chamado Paul Baran, que, que criou, é, propôs três grandes modelos de rede, uma mais centralizada, uma mais distribuída. É, que inspirou, por exemplo, a forma da mãe ou da avó da internet, como nós conhecemos, que é a Arpanet. Essa aqui é uma imagem de 1977. É, a Arpanet é um projeto do governo e do exército americano para criar uma rede descentralizada de trocas de informação no sentido de que se algum tipo de ataque acontecesse nos Estados Unidos, a rede de computadores continuaria funcionando, é, se, se, é, mesmo com alguma desses pontos aqui é, sendo desarticulado. Né? Então, essa ideia aqui de uma rede distribuída inspira um modelo infraestrutural, essa palavra é importante, para que é, é, uma rede de computadores que dê subsídio, no primeiro momento, para a troca de formações de segurança e governamental, depois acadêmicas, né? na verdade acadêmicas desde o início também, e, no segundo momento, para o público em geral. E aqui, dando um grande salto no tempo, né? nosso emblemático 2013, é, quando não só explodem... É, é, manifestações de teor político, mas explo explodem também rastros deixados nas, é, nos ambientes digitais, e também começam a proliferar mais e mais representações visuais, como esse grafo aqui, esse, no caso, foi produzido pelo Laboratório de Imagem e Cibercultura, lá da Federal do Espírito Santo, que é um dos laboratórios de referência nessa, é, nessa área aqui no Brasil, então traz aqui, nesse caso especificamente, é, as interações, digamos, entre, é, de perfis do Twitter a partir da hashtag Belo Monte, né? quando a construção da, da usina lá na região amazônica é, era um tema controverso em função das questões indígenas, ambientais, políticas, é, é, de empreiteiras, etc., que estavam envolvidos nesse processo. Então essas quatro imagens de rede aqui, nos colocam, então, em xeque nesse grande modelo de análise que nós temos. Isso, isso resulta numa extensa bibliografia, num extenso é, é, material que até hoje nós utilizamos. Acho que o um livro mais emblemático desse é o Sociedade em Rede, lançado pelo Manuel Castells nos anos 90. Um livro muito importante, é, porque ele marca ali, são, na verdade, são três livros, é uma trilogia, são é, centenas e centenas de páginas que, de alguma maneira, dissecam, no ponto de vista da economia política, essa é essa sociedade que se consolidava naquele momento, também a ideia de que a rede, então, é, passa a ser um modelo de funcionamento para a, a, tudo que existe, né? a ideia, então, de uma ciência das redes. Isso vai pegando carona cada vez mais com conceitos como colaboração, participação, autoorganização, etc. Né? E, num exemplo bem mais contemporâneo, né? essa ideia aqui de que as redes são o um novo normal da política. Então, esse artigo foi publicado há uma ou duas semanas, é, se alguém tiver interesse só julgar, particularmente não, não gostei muito da abordagem, mas nos mostra como é que a ideia da, da, da rede está absolutamente presente para qualquer tentativa de explicação do que está acontecendo é, na política ou fora dela já há, há muitos e muitos anos. É, o que acontece é que é, a rede é, ela se torna, então, como eu, como eu vinha dizendo, um... um, um ela se torna, então, o nosso ponto de referência, não só para poder descrever né, o que está acontecendo, mas como uma, uma tentação de que ela seja a própria a, a síntese do, de, do que é a sociedade, que é a ideia, então, de que tudo se tornou rede. Né? Mas, de repente, a gente começa a perceber que a, a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. Né? Aqui, essa citação de baixo também está nesse texto do... Neturini, Mook e já comi, que eu citei há pouco, ele vai dizer, então, que um coletivo de redes, Arthur Redes, isso é uma perspectiva teórica que não nos cabe, nós estamos absolutamente influenciadas por ela nessa fala, mas não vamos entrar nos detalhes nesse momento, ela é formada de palavras e memórias, de contratos e leis, de dinheiro e transações, de cabos e de protocolos. Então, a tal da rede descentralizada, auto-organizada, de trocas espontâneas entre as pessoas, de repente tem parâmetros políticos, econômicos, jurídicos e materiais. Se tornou um pouco mais complicado do que aqueles discursos é, é, que, que, que prezam pela, né, pela auto-organização da população civil contra as instituições que querem defender. E é um pouco nesse paradigma que a gente vai tentar trabalhar daqui para frente. É, então, em é, se não em oposição, mas tensionando radicalmente essa ideia de uma sociedade em rede, então, o conceito que cada vez mais a gente utiliza hoje, e aí eu estou dialogando com um conjunto de autores aqui que eu tive a felicidade de é, ter o um contato é, nesse meu período de um ano lá em, na Holanda, né? é a ideia de uma sociedade da plataforma. Então esse conceito surge como um conceito para estudar é, essas ambiências digitais Há quase 10 anos, em 2010, um cara chamado Gillespie, que é um norte-americano Publica um artigo falando das políticas das plataformas ele, diz, ele chamava a atenção para o seguinte é, a, a, essa, Isso que a gente chama de redes sociais, né, o Facebook, o Twitter, etc Eles, eles, eles utilizam com muita frequência, se autodenominam com muita frequência como plataformas porque plataforma, no sentido de intermediários que não interferem na, é, no fluxo informacional é, é, desse, desse novo modelo de comunicação. Então, a ideia, por exemplo, do, do YouTube, do Broadcast Yourself, né? transmita-se sem, é, sem intermediários. Você pode fazer o seu conteúdo, você pode se tornar uma pessoa, você pode ser ouvido. Então toda essa ideologia no fundo ela é baseada então numa ideia de que essas plataformas não intermediam nada. Elas apenas oferecem uma estrutura livre de de, é, de questões editoriais, comerciais, etc, para que qualquer um possa é, é, fazer o que quiser. Esse discurso está muito presente entre nós até hoje, né? Quando a gente fala então dessa desse radical processo de descentralização que essas plataformas ofereceriam. Acontece, no entanto, que hoje a gente vê, e a gente vai detalhar isso em alguns aspectos em seguida aqui, que essas plataformas são, é, são mediadoras muito fortes de toda a nossa experiência é, social, elas interferem radicalmente, isso tem implicações políticas, jurídicas e, 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 e comportamentais, digamos assim, então na importância aí da gente poder olhar para isso com mais cuidado. Esse livro aí foi recém-lançado, recém, que recém, eu digo, é, a questão é duas semanas mesmo. Estou é, com uma esperança incipiente, mas possível, de nesse Brasil em crise, a gente conseguir articular uma tradução desse livro para um futuro próximo, porque eu acho que ele é um livro que vai é, 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 atender a várias e várias áreas de conhecimento, para muito além da comunicação, embora os pesquisadores sejam de comunicação. Eu me refiro aqui, então, a... a a sociedade da plataforma, né? mas, existe, mas existe também aí uma longa produção sobre isso, infelizmente a maioria das coisas estão em inglês ainda, e isso está chegando ainda um pouco devagar é, para a nossa bibliografia, né? a ideia então, de um capitalismo de plataforma, a ideia então, do, de uma, das mídias conectivas, que é em torno das mídias sociais, que é o que nós vamos centrar na nossa discussão aqui. Então é importante pontuar que existe uma virada é, teórica, inclusive, em curso, em curso não, eu diria consolidada que muitas vezes a gente ainda não conseguiu é, 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 acompanhar, inclusive nas nossas percepções cotidianas, mas que é muito importante que a gente esteja atento, porque é nesses pontos que o jogo político, me parece, está sendo jogado é, daqui para frente, e já há algum tempo, na verdade. Né? Então, uma, não exatamente uma definição, mas uma projeção do que seria... É, as plataformas. Todas as plataformas online são conectadas mutuamente por meio de uma infraestrutura tecnológica compartilhada, que é alimentada por dados, dirigida por algoritmos, estruturados por protocolos de governança e por modelos de negócio. Todos os grifos aí em itálico são dos autores, não são meus. Quer dizer, eles estão enfatizando esses termos que estão em itálico. Que são dados, quer dizer, sem a, a lógica de dados que nós geramos e que são gerados a partir dos de outros, outros movimentos. Essas plataformas não existem... É, os algoritmos que, que dão os movimentos de ação para isso, nós vamos citar algumas, algumas, alguns exemplos, algoritmos na sequência, a ideia dos protocolos de governança, o que pode, o que não pode, e quem regula isso, e a ideia do modelo de negócio. Nós estamos falando aqui de empresas absolutamente alinhadas a um modelo capitalista, e mais do que isso, que estão ajudando a reconstruir uma lógica de capitalismo é, na contemporaneidade. Né? E, se fosse, eu tenho certeza que esses autores, no caso aqui, esse artigo deles estava discutindo a plataforma plataformização da saúde, né? Como que cada vez mais as nossas experiências de saúde estão ligadas por lógicas de plataforma. E aí nós estamos falando aqui não só do uso desses reloginhos que alguns de nós, né, Ou alguns de vocês têm, como para programas como Fitbit, mas nós estamos falando, por exemplo, da da da, da tendência de que dados que nós compartilhamos, sejam utilizados por planos de saúde para que regulem se nós podemos ou não é, 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 ter acesso a um determinado plano, qual seria o preço que nós deveríamos pagar para um determinado serviço de saúde em função do nosso histórico de, de utilização de remédios ou, ou de, de, de vezes que ficamos doentes e por aí vai. Né? É, isso aí, esse é até um slide que eu tirei, tem uma cabeça aqui embaixo, né? É uma foto que eu tirei é, de um slide desse, de uma apresentação desses pesquisadores há algumas semanas. É, eles estão dizendo então da camada infraestrutural, que é a outra que eu disse que não está enfatizada naquela fala, mas que me parece cada vez mais importante. Aqui nós temos os, os cinco grandes, né? Que não são, não são muito familiares, é, embora sejam muitas vezes um pouco invisíveis no nosso, é, nas nossas preocupações. É, isso é muitas vezes chamado de pela sigla GAFAM, né? Google Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Essas cinco é, grandes plataformas é, centralizam boa parte, para não dizer todo o serviço que nós utilizamos, não só do Facebook em si, está aqui o WhatsApp, os sistemas operacionais, mapa, é, sistema operacional do celular, compartilhamento de arquivos, inclusive esse aqui que nós estamos mostrando, Todos os sites que nós acessamos né, estão em serviços de nuvens, como o da Amazon, se não da Amazon em si, a Microsoft também atua nessa Seara, o LinkedIn, o Windows, o Explorer, o Skype, por aí vai. Né? Então é cada vez maior a concentração em torno dessas cinco grandes empresas que têm estruturas, é, que têm infraestruturas muito claras. Né? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui, e aí eu acho que essa tela que vem aqui é, é a divisora de água entre essa, esse parâmetro mais conceitual e, uma, e um, um conjunto de exemplos que eu separei para a gente discutir isso, que assim, me parece é insuficiente que a gente continue chamando essas, é, é, esses, essas ferramentas, para usar um termo bastante simples, de redes sociais, sejam elas virtuais, online, digitais, o que a gente quiser, né? É, não que a dinâmica de rede não esteja presente, a dinâmica de rede, enquanto trocas um pouco menos centralizadas do que nós estávamos acostumados, trocas muito intensas, como o professor Wilson chamou a atenção com muita razão na fala dele, mas essa dimensão das redes, ela muitas vezes esvazia é, camadas bem mais é, profundas que complexificam essa relação. Daí a ideia, então, de se chamar de plataformas ou mais especificamente, plataformas de mídias sociais. Né? E o legal é que os sociais ali, ele meio que garante, que dizer, olha, é, embora eu seja um termo também um pouco senso comum, mas eu dizer o seguinte, é, são as pessoas que estão fazendo essas mídias funcionarem. Se as mídias anteriores não eram tão sociais como essas são, nós estamos falando de mídias sociais. Mas, principalmente, nós estamos falando de uma, de uma atenção aqui é, que nos é nova. Nos é nova, inclusive, como profissionais da área de comunicação, que imagino que a maioria aqui seja. Né? Plataforma ou mídia? O que, que faz sentido falar de plataforma de mídia social? Né? E aí, para quem tiver interesse nessa discussão, eu recomendo esse artigo que está citado aqui, é por que as empresas de mídia insistem tanto que não são empresas de mídia, por que estão erradas e por que isso importa. Essa é uma tradução recém-publicada, num dossiê que eu ajudei a organizar, publicado na revista parágrafo sobre algoritmos. E nesse, nesse, nesse artigo, infelizmente, ele está muito centrado, infelizmente, enfim são os, atores, os autores são americanos, então estão discutindo uma questão regulatória muito dos Estados Unidos. Mas nos chama a atenção para essa tensão entre o uso da palavra plataforma e mídia, né? porque se a gente está reivindicando o uso da palavra plataforma, ao mesmo tempo ela parece não ser suficiente, porque aquilo que a gente entendia como mídia, televisão, rádio, jornal, etc., já está sendo mais e mais plataformizado, já atua cada vez mais na lógica das mídias, quer dizer, as plataformas, querem continuar sendo plataformas, mas cada vez mais são mídias. Isso quer dizer, então, que elas estão diretamente nos nossos campos de atuação e nos implicam diretamente naquilo que nós, jornalistas, publicitários, relações públicas ou qualquer outra formação, né, mesmo das humanidades, é, coloca... É, é, Naquele que é a nossa especialidade. Então, três pontos que ele chama a atenção, que nós vamos retomar em exemplos aqui na sequência. É, três, três discursos comuns entre, é, pronunciados por essas plataformas para dizer que elas não são mídias e sim são plataformas. E isso tem, por exemplo, questões regulatórias muito drásticas associadas. Nós não produzimos conteúdo. Então, é, esse discurso quer dizer que apenas aqueles que produzem vídeos, aqueles que produzem é, fotos, aqueles que produzem textos verbais, seriam mídia. O que não é verdade se a gente pensar que várias e várias plataformas hoje já, já, já permitem, já produzem seus próprios conteúdos. Mas, mais do que isso, é a impossibilidade da gente dissociar hoje produção... Distribuição, circulação, controle de conteúdo, etc. Essas coisas estão cada vez mais interligadas. Então, separar a produção de conteúdo de todas as dimensões é uma visão muito simplista para a lógica que a gente vive hoje. Quer dizer, isso eu já estou desconstruindo o argumento deles, e é um pouco nesse sentido que o artigo referenciado aí faz. Os outros dois argumentos, eu vou citar eles mais no exemplo, é que. Eles não seriam é, empresas de mídia porque eles são essencialmente cientistas da computação. Quer dizer, se, é um, é, se são programadores e não jornalistas, para usar é, apenas duas é, profissões, é, não, seria, não seria uma empresa de mídia. Né? E, por fim, essa minha favorita, é, é, não temos interferência editorial humana. Né? É, então, se, não, se, se é tudo automatizado, não seria um processo midiático. Vamos ver alguns exemplos aqui, que aí a gente vai é, destrinchar isso um pouco melhor. É, eu suponho que a maioria de vocês conheça essa imagem. Né? Mas antes de qualquer explicação, eu, eu vou pedir que a gente faça uma brevíssima enquete aqui para responder essa pergunta que está colocada aí. Assim, é, e aí eu não vou pedir... enfim, Aqueles que conhecem, evidentemente, não tem como apagar essa, essa lembrança dessa imagem, mas quem consideraria, olhando para essa imagem de uma criança nua, uma imagem obscena? Nós vamos retomar isso daqui a pouco, mas eu queria ver... É, quem considera essa uma imagem obscena? Eu sei que isso talvez toque em questões delicadas, enfim, que é da, da sexualização né, do corpo de crianças. Nós vamos chegar a entender por que, que eu estou fazendo essa pergunta agora. Então, eu devo entender que todos... É, alguém tem dúvidas sobre se seria uma imagem obscena ou não? O um outro sentido, obscena. Né? Assim, a guerra é obscena. A bomba, a é obscena. Ótima questão salvo o que eu vou fazer, é, na verdade, questionando um autor que é um dos mais importantes para mim, né, é, é, não acho que é nesse sentido que ele fale, mas eu acho que essa é uma questão muito boa, que ótimo. é ótimo. Então, eu, eu vim entender que todos, ou quase todos, não consideram essa uma imagem obscena. Né? Essa imagem, eu acho que todos já viram ela em alguma medida, ela foi, ela foi uma, uma fotografia tirada em 1972, no Vietnã, durante a, durante a guerra. É uma, é uma, é uma, uma fotografia chamada... É, o, o, the Terror of War, né, o terror da guerra, ela foi considerada uma imagem das mais emblemáticas, se não a mais emblemática no questionamento da guerra do Vietnã. Há relatos e há versões que dizem que ela foi decisiva para uma, uma diminuição do apoio público à, à, à guerra ali no, nos anos 70. Né? E ela, isso é interessante dizer de antemão, a publicação dela nos jornais norte-americanos dos anos 70 foi controversa. Quer dizer, demorou-se chegar a um certo consenso. O primeiro jornal a publicar, salvo engano, foi o New York Times, porque acreditou que aquela imagem tinha uma força que merecia ser publicada a despeito de ter uma criança nua. Tá? Por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Em 2016, esse caso talvez alguns de vocês já tenham visto, mas vamos dissecá-lo aqui um pouquinho. Um fotógrafo da Noruega publicou essa imagem e, 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 e o Facebook retirou automaticamente aquela imagem do ar, porque tinha, continha nudez. Né? Os algoritmos, então, de reconhecimento de imagem identificaram que aquela imagem eh, tinha traços de nudez e não poderia circular de acordo com as políticas eh, de comunidade do Facebook. Um jornal norueguês, o jornal mais importante da Noruega, voltou a publicar a, a imagem, aí repercutindo aquela questão, a, aquela censura ao fotógrafo alguns dias antes. O Facebook alertou o jornal que ou eles eh, pixelavam a imagem, ou essa imagem, eles teriam o um perfil suspenso. O editor do jornal, que é esse cara aí, publicou é, na capa do jornal Impresso, e aí é curioso, né, quando o Impresso é reivindicado como um lugar de autoridade, publicou na capa do jornal Impresso uma carta aberta ao Mark Zuckerberg, onde ele dizia, é, onde chamava o Zuckerberg do editor mais poderoso do mundo, porque ele tinha em mãos o Facebook, que era uma plataforma na qual é, milhões e milhões, ou bilhões, na verdade, de pessoas se informavam ou se divertiam, né? e o caso envolveu inclusive a primeira ministra da Noruega que disse essa frase que eu gosto muito para a nossa discussão aqui, que o Facebook não tem direito de editar a história. Né? então é, é uma chamada de é um puxão de orelha de uma alta auto autoridade do país e uma questão bastante sensível para o ocidente né, que é digamos uma manipulação da história o facebook pediu desculpas é, mudou as suas regras de, de é, depois disso algumas das suas regras de, de moderação e, e, e esse caso se tornou um caso bastante emblemático de, de é, dessa tensão entre é uma moderação automática de conteúdos e, 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 e digamos, imagens, no caso, né, imagens de nudez, que transcendem, que têm um peso histórico, que transcenderiam é, qualquer tipo de obscenidade dessa imagem. Vou trazer um segundo exemplo aqui, coincidentemente, do mesmo, no mesmo ano, na verdade, um ou dois meses de diferença, é possível que vários de vocês conheçam essa revista, ela é editada aqui em Belo Horizonte, por... por é, um grupo extenso de pessoas, mas é, mais formalmente vinculado à Escola de Arquitetura da UFMG, a revista Pisagrama. Então, na sua edição é, número 8, cujo tema é, é, sintomaticamente era extinção, é, essa imagem é, estava na, é, na capa. Então, eles circularam essa imagem no perfil do Facebook, né? É uma imagem tirada em 1958, durante uma campanha de reflorestamento pelo governo federal, que é uma coisa curiosa, né? Assim, colocar os índios para segurar uma planta de muda, uma muda de uma planta. Em é, 1958, quando o país certamente era bem menos desmatado do que era hoje. Né? Então tem uma questão de poder e de ideologias muito forte aí. Mas o importante para nós aqui é que essa imagem foi para o ar e aí eles bloquearam o perfil da revista Pisagrama e seus milhares de, de seguidores. A gente conversou com, esse, com os editores... Da, da revista para, enfim, fazer esse artigo que está é, referenciado aqui, ele tem uma versão inglesa e é essa aqui, que foi publicada na própria Pisagrama. Né? É, então, o que eu achei interessante é eles dizerem assim. É, o Vale do Silício não entendeu que indígena usa camiseta e ser de fora não é pornografia. Né? E depois eles, só, eles tiveram que criar um novo perfil, perderam todos os seguidores, jamais conseguiram uma resposta do Facebook, criaram um novo perfil, aquele famoso 2, né? depois que o seu perfil é apagado, e publicaram, até com uma forma de ironia, uma, uma, uma versão da imagem com a Índia com um um está para ser isso, né? ou com um, um sutiã. Né? Quer dizer, nós temos aqui então duas situações que me parece que têm proximidades conceituais, quer dizer, corpos femininos, okay, uma é, é de mulher, a outra é de criança, a outra já é de adulto, né? essa é uma diferença, mas que circularam em situações absolutamente diferentes, que evocam valores e, e regimes de poder muito diferentes, né? no caso, mexeu com os valores centrais do Ocidente, é, ao, ao questionar uma imagem das mais emblemáticas do século XX, no outro caso, uma imagem bastante marginalizada dos índios brasileiros, que nem nós mesmos aqui damos é, uma atenção razoável. Né? E aí, enfim a partir daí, nós fizemos num, num desses artigos, esse que eu estou referenciando aqui, uma discussão em, tor em torno de cosmopolíticas, como é que os algoritmos, enfim, é, é, convocam diferentes regimes de... É, de poder. Mais recentemente, lendo esse é, livro que foi recém-lançado, que, que é uma outra recomendação assim, é, enfática também, eu diria, né, que é exatamente sobre é, modera é, moderação de conteúdo, o Guilherme, esse autor, e eu fiz questão de não traduzir essa frase para que a gente possa criar um certo estranhamento, digamos, é, de língua, né? para ele, é, ele diz que não há, ele não, há, pra ele não há dúvidas, não há questões sobre, que, de que essa é uma imagem obscena. Né? E aí o obsceno que ele está dizendo aqui talvez seja no sentido da guerra que a colega ali disse, mas é, me lembrando do contexto, ele estava me dizendo especificamente da nudez. Né? E aí me parece que ele está convocando aqui uma, 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 um, um repertório de valores é, é, puritanos, norte-americanos, que talvez nós brasileiros já tenhamos também incorporado nessa outra onda ultraconservadora que o, que o Wilson descreveu há pouco, né? para ele, então, a questão é se essa imagem é politicamente é, importante a ponto de ser liberada. Então, para ele, não há dúvidas quanto à obscenidade da imagem. Talvez porque o meu olhar, e eu acho que o de vocês também, já esteja tão impregnado pela história, pelo peso dessa imagem, não consigo ver ali um rastro de obscenidade. Consigo ver ali uma força política, mobilizadora, enfim, que o meu olhar de... Né, de cidadão, muito mais do que de jornalista, de pesquisador, já foi acostumado há muito tempo. Quer dizer, acho curioso que ele consiga fazer uma, uma leitura tão distanciada a ponto de ver a obscenidade de uma imagem que já está absolutamente enraigada em todos, talvez não nos algoritmos do Facebook. Agora já estão, naquele momento não estavam. Né? É, e um outro exemplo, eu acho que esse exemplo de censura de nudez é, de índios não, não é o único, né? uma vez a. a, a, a a página do Ministério da Cultura Brasileira foi é, também bloqueada em função dessa imagem, uma imagem de 1909. Né, e o então ministro Juca Ferreira fez uma colocação que me parece muito feliz, né, que como é que as empresas operam numa lógica ainda colonial, de imposição de valores, de imposições de, 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 é, de visões de mundo. né? É, então, quando eu resolvi é, propor que a minha, muito arriscadamente, não vou dar conta disso, que a minha fala é, tivesse também o nome de notas para um Brasil pós-2018, né? muito mais que notas que vão ser rascunhos, esboços, divagações e tal, mas estamos dizendo aqui, então, de, de, de uma lógica colonial, né? Colonialismo e dados, colonialismo e plataformas, ainda que não seja o mesmo colonialismo que nós vivemos, ou que a gente, que a gente deixou de viver em algum momento, mas é uma questão então aí de, de desigualdades e assimetrias muito marcadas que continuamos vivendo até hoje. Né? Um segundo exemplo. É, não sei se todos sou, sabem disso, o Facebook já esteve, já teve, recentemente ele encerrou isso, uma coisa parecida com o um trend topics do Twitter, que, é, é, que funcionava como uma, no canto direito da página, né? isso não funcionava aqui no Brasil, enfim, nós não experienciamos isso, era em alguns poucos países do mundo, o trend era uma coisa muito próxima daquilo que o tu, é o trend topics do Twitter, embora ele tivesse outros regimes de gestão algorítmica, digamos assim. Mas a lógica de popularidade, visibilidade para alguns temas era a mesma. Então, em 2016, é, estourou um escândalo de que editores, pessoas do Facebook estariam manipulando é, eu estariam selecionando as notícias que estão aparecendo ali, essa matéria publicada pelo Gizmodo foi a, a, o desencadeador dessa discussão, né? é, para poder privilegiar notícias conservadora desculpa, progressistas, né? nos Estados Unidos, leia-se é, Partido Democrático, é, os Democratas, em detrimento das notícias é, mais conservadoras ou do Partido Republicano. Então, essa denúncia foi feita por ex-funcionários, isso se tornou um grande escândalo, quer dizer perto dos escândalos que o Facebook se é, envolveu dali para frente, nem foi tão grande assim. Mas há quem diga que aí começou o pesadelo do Mark Zuckerberg. Depois desse, desse episódio ele não dormiu tranquilo é, nunca mais. Isso já tem mais de dois anos, né, que o Facebook está numa escalada de, de controvérsias é, ininterruptas. Então, eu, eu, o Facebook inclusive, o Zuckerberg inclusive, teve que ir ao Congresso dos Estados Unidos, fazer uma primeira explicação pública, aí numa reunião mais fechada com, com os republicanos, para dizer que não era isso e tal. Mas eu acho que uma das explicações que ele, que ele publicou, achei interessante. né é, Impor valores editoriais humanos na lista de tópicos selecionada pelos algoritmos não é uma coisa ruim. Então ele está dizendo o seguinte, é, nós nos declaramos como uma empresa sem interferência humana, onde as coisas são automatizadas. E a gente delega aos algoritmos uma lógica de confiança que algum tempo atrás já foi delegada aos jornalistas. Mas impor valores editoriais humanos na lógica daquilo que é mais importante, não é uma coisa ruim. Repare como é que a coisa é ambígua, porque há um esforço para quando é estrategicamente importante dizer que é automático, que é algoritmo, e quando é estrategicamente importante dizer que é humano. Quanto, na verdade, não faz nenhum sentido separar aquilo que é uma agência humana e uma agência maquínica, porque as coisas estão absolutamente interligadas com alguns exemplos que a gente vai mostrar em seguida aqui, vão explicitar, né? Opa. Antes disso. Então, um, um caso muito parecido, ainda que com é, é, variáveis diferentes, estourou aqui no Brasil esse ano. É, o Facebook, já bastante é, calejado com essa é, eleição do Trump e toda a, 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 a controvérsia das fake news nos Estados Unidos, é, articulou, principalmente com as redes de, de fact-checking, né, dos secadores de conteúdo, é, processos de... É, é, checagem de conteúdos que circulavam no Facebook, se não para tirar do ar, para diminuir a visibilidade daqueles conteúdos é, nas timelines das pessoas. Quando isso chega aqui no Brasil, se não me engano, em, em maio desse ano, tem essa colinha aqui em algum lugar, é, isso imediatamente desponta uma grande controvérsia né? É, ou pelo menos uma controvérsia barulhenta, como é muito típica dos movimentos é, é, articulados via internet, faz bastante estardalhaço, né? a ponto do Facebook ser colocado aí no rol é, bastante heterogêneo de esquerdistas que, é, que estariam é, querendo, digamos, romper um movimento é, ultraconservador, para usar um termo do Wilson aqui no Brasil. né? Então que se haveria então, um pacto do Facebook, mais especificamente da sua figura emblemática Mark Zuckerberg, com é, a esquerda brasileira, com os jornalistas esquerdistas, etc., para poder é, 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 restringir a rede, restringir o poder das pessoas, né? é, impor algum tipo de regulação, algum um tipo de limite nesse mundo sem instituições que as pessoas acham que estão vivendo. Né? É, e aí é curioso pensar, então, como é que as plataformas são também envolvidas nas lógicas conspiratórias com a mesma intensidade com que elas são idolatradas em alguns momentos. Né? Então, assim, a plataforma, em algum momento, ela é o lugar da liberdade, em poucos dias depois ela pode se tornar o lugar da prisão. Né? E isso começou a acontecer no WhatsApp agora quando vários e vários grupos começaram a migrar para, por exemplo, o Telegram, né? onde as pessoas viram que há, um, há uma tendência do WhatsApp ser mais regulado em relação a, a, a um lugar menos aberto né, do que o, 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 o Telegram ou outros aplicativos do tipo. E também, um caso aqui, você vai nos apontar para uma ideia de automatização em seguida, né, é, várias notícias é, relativas então, ao, ao Jair Bolsonaro começaram a ser marcadas como spam no Facebook, e aí, que efetivamente não me parece que tenha nada demais, era apenas um anúncio de que ele seria entrevistado no Roda Viva, é, naquela noite ou enfim ou no dia seguinte, né? E estava sendo marcado no Facebook como spam. né? E aí isso vai nos levar então a pensar aqui algumas políticas, é, algumas como essas coisas acontecem, né? Então os robôs do Twitter, né? Que é o é, o que a gente uma das coisas que a gente mais ouviu falar aí no, no é, nas campanhas, inclusive, com bastante afirmações, às vezes, bastante mais assertivas do que deveriam ser sobre ah, o que é robô e o que não é. Né? Eu gosto muito dessa ferramentinha aqui, ela fica aberta para qualquer um que quiser brincar lá, chama Bot or, no, or Not Bot. Né? É robô ou não robô. Você pode entrar lá, você faz o seu login no, no, com o Twitter e, e joga qualquer perfil para ele te dar qual o percentual de, de robotização ou da, da possibilidade de ser um robô. Né? Quais os parâmetros que uma ferramenta... Como, essa ferramenta é uma das melhores e ainda assim é muito falha. Tá? Quais os parâmetros que ele utilizam? A questão da temporalidade. Qual o intervalo com que um, uma conta publica tweets? isso aqui já é uma coisa que já foi manjada pelos programadores, já, já diminuiu, porque sabe-se que se publicar muitas mensagens em poucos, é, em poucos segundos, no um intervalo muito pequeno, uma pessoa, um humano, não seria capaz de fazer isso, então o Twitter já tem restringido isso. Né? qual é, então, a rede, quer dizer, como é que ele se articula com outros, com outros perfis, é, como é que é a questão de amigos, etc., quando foi criado, quer dizer, vários e vários parâmetros que dizem respeito à dinâmica de funcionamento daquele, daquele tweet, é, são é, utilizados em ferramentas como essa que detectam bots. E são também utilizados pelo próprio Twitter, através de processos de aprendizagem de máquina, para poder identificar contas, muitas vezes que sequer foram utilizadas, que são bloqueadas, suspensas, ou pelo menos é, é, colocadas para verificação é, 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 sob suspeita de serem fraudulentas. Né? E nisso aqui, contas que são efetivamente utilizadas por pessoas, é, enfim, comuns, ou pelo menos por humanos, né? é, são, são é, suspensas também. Então, o que é interessante a gente pensar aqui é que são processos que se dão muito mais é, muito menos pelo conteúdo e muito mais pela dinâmica de uso ou, ou de, de criação, ou de, de enredamento daquela plataforma, ali em termos de amigos, de retweets, de replies e por aí vai. Né? Aqui o Facebook. Né? Então, aqueles que já tentaram denunciar alguma coisa no Facebook já deve se deparado com uma tela parecida com essa. Né? Nudez, violência... É, assédio, suicídio, notícia falsa né, são categorias. E mais recentemente, o, 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 o Facebook in, incluiu é, informações de votação incorretas para tentar pegar é, boatos que poderiam desmobilizar aí, o processo eleitoral é, na, nas suas vésperas. Né. Isso, aqui, isso aqui é um processo feito essencialmente man, é, manual né, que gente, qualquer um pode entrar lá e denunciar um post como é, é, dentro de uma dessas categorias. E aqui é uma da, daquelas redes de páginas que foram derrubadas pelo Facebook, muito mais pela dinâmica de orquestração delas do que pelo conteúdo. Né? Então, no caso aqui, Folha Política, Movimento contra a Corrupção, Apoio a Jair Bolsonaro, etc., todas essas páginas foram derrubadas aí já há poucos dias das eleições, muito mais porque elas construíam uma grande rede no sentido da interligação entre, é, na sua ação, né? embora uma rede que tenha uma lógica é, algoritmo e material bastante intensa. Mais alguns exemplos aqui, e a gente já parte para a reta final. É, esse aqui é um documentário que eu recomendo muito, é, que mostra, chama Demoderators. É, mostra pessoas, é, na verdade enfim, indianos, para ser mais específico, num ambiente absolutamente inóspito, aprendendo a moderar conteúdos de sites como o Facebook. Aqui, no caso, o cara dizia aqui que essa imagem aqui não poderia ser liberada porque é um ato sexual de um animal. Né? Então, é um cara dando uma palestra de alguns minutos, explicando para um conjunto de pessoas, que devemos imaginar que não são exatamente as mais bem remuneradas ou as mais bem formadas né, em termos de repertório, para poder moderar coisas de milhares de imagens por dia que deveriam ou não circular. Né? É um trabalho absolutamente insalubre é, é, e é um dos lados Bs e mais doentios dessa sociedade da plataforma na qual nós estamos inseridos. Quer dizer, é um trabalho humano no limite, né? Esse documentário é muito chocante, assim, me lembro muito as cenas do ventilador, deve ser um lugar muito quente, uma salinha apertada, e as pessoas ali efetivamente passando maus bocados pela, pelo, pelo clima do lugar e pelas imagens horrendas que era obrigado a moderar, quer dizer, não há interferência humana, é uma grande balela. Né? E aqui, um processo também bastante humano, né? que esse eu tirei de um dos grupos de, é, de seguidores do Bolsonaro, que eu enfim, entrei durante um certo período, que era uma grande campanha, no caso, quando a Anitta, depois de alguma pressão, declarou que não votaria, é, que vota, aderiu ao movimento ele não, né? é, alguém se deu o trabalho de organizar dezenas dessa lista que continuaria por muito mais, de links é, com é, vídeos de patrocinadores da Aneta, para que as pessoas pudessem entrar nesse, nesses links e dar o dislike. Então, olha, vamos reparar a complexidade dessa ação. Alguém organizou isso, que talvez não seja tão difícil, mas enfim, dá um trabalho. Isso espalhou radicalmente nesses grupos, eu recebi mais de uma vez... É, há uma lógica, há uma compreensão aqui de uma dinâmica é, é, de que uma artista como essa tem vários contratos, e se você quer prejudicá-la, mais do que atacar a imagem dela, talvez atacar o bolso dela seja uma boa tática, mas acima de tudo há uma compreensão de que dar um dislike no YouTube, e é legal lembrar que o YouTube é a única plataforma que tem dislike. Né? O, o, o Facebook tem lá carinha de raiva, triste, mas significa outra coisa. O único que tem dislike é o Facebook, é o, é o YouTube. Que dar um dislike no YouTube impacta diretamente na visibilidade daquele vídeo dali para frente. Então, a gente estava conversando aqui um pouco mais cedo de letramento midiático e tal. Gente, a última coisa que a gente pode dizer é que esse tipo de orquestração aqui não tem letramento midiático. Porque as pessoas sabem que... É, é, sabem que... É, 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 não só localizar vídeos do YouTube, enfim, isso aí também não é uma coisa mais difícil, mas compreenda que existe uma lógica algorítmica que, se você agir com ela, você está diminuindo a visibilidade de alguém que você não gosta. Quer dizer, é, é preciso, então, que a gente pense como que as, 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 as visibilidades, as, as habilidades midiáticas, ou, ou, enfim, de plataforma, possam ser utilizadas em, em prol do comum, e não em prol da destruição, do ódio, etc. Mas não me parece que seja falta de compreensão de como as coisas funcionam. Né? Evidentemente, não é todo mundo que tem essa compreensão também. Estou dizendo aqui de um, de um, de um grupo específico. Né? É, então, que caminhos que a gente pode ter para isso? Aqui já estou realmente encerrando aqui com duas, acho que duas telas a mais. Né? Um caminho que vem sendo discutido, e ele é delicado na medida que ele coloca um limite mais é, efetivo nessa discussão de redes, que nos é bastante cara, e aí eu estou voltando com esse conceito aqui de propósito, para dizer assim, que as utopias da internet não estão mortas. Né? Nós continuamos acreditando, com razão de que podemos nos comunicar de maneira mais descentralizada, mais auto-organizada, mais livre, e que isso nos traz alguns benefícios de várias ordens também. Mas é possível e é necessário cada vez mais pensar em lógicas de governança. Tudo isso que a gente deu, esses exemplos que, gente, que eu dei aqui agora há pouco, são governanças. São mecanismos que o Facebook, principalmente, né, é, é, desenvolveu para poder é, 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 sofisticar ou complexificar o seu processo de funcionamento. Não estou dizendo que o Facebook conseguiu resolver isso. O Facebook está numa, tá numa encruzilhada enorme, inclusive como empresa, embora ele seja uma empresa bastante lucrativa e, enfim, né, com todo o poder que tem, mas está numa situação delicada. Né. Agora, é, discutir isso coloca essas plataformas num lugar muito, é, de muita visibilidade. Né. E aí, não por acaso, eu trago aqui agora os exemplos do WhatsApp, que foi uma, uma, uma plataforma não de mídia social, sim de comunicação instantânea, sobre a qual eu falei pouco até agora. Né. Aquele primeiro exemplo ali mostra um tweet publicado por um jornalista é, de São Paulo é, mostrando que o, o agora eleito é presidente da República entre os seus projetos de lei é, apresentados no ano de 2017 tinha um que dava, que queria regular que apenas o Supremo Tribunal Federal pudesse suspender aplicativos de troca de informações na internet. Então era um aplicativo, era uma, um projeto de lei para regular o funcionamento, ou mais especificamente, a restrição ao acesso de um aplicativo aqui. Quer dizer, é uma proposta de regulação daquela rede que boa parte dos apoiadores dizia como o lugar da liberdade dos contatos em rede, da quebra das instituições. E um projeto interligado a esse, e esse ainda parece mais sutil e eficiente, né, que estabelece que princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil para vedar a oferta de pacotes com franquias limitadas de dados. O que, que isso está querendo dizer? É, isso quer é legalizar ou é, é, autorizar a oferta, a possibilidade de alguns aplicativos terem é, franquia ilimitada. Boa parte, alguns de vocês devem ter planos nesse sentido, sabe então que se seus dados acabaram, você pode continuar usando, suponhamos, Facebook e WhatsApp sem contar no seu. No seu Programa é, no seu pacote de dados. Isso é, quebra um princípio fundamental da internet, que é a da neutralidade da rede, que é de dar é, condições de acesso iguais para todas as aplicações. Então, isso é ilegal por algum momento. As operadoras fazem isso fazendo manobras jurídicas, mas é mais do que isso, em termos de prática, isso inviabiliza, por exemplo, que muitas pessoas que recebem um conteúdo via WhatsApp cliquem no link para poder verificar aquele link na sua extensão, uma matéria que seja. Né? Porque vai pagar dados. Eu, ou os meus dados já acabaram, ou eu quero economizar meus dados para alguma coisa mais importante. Então, não estou dizendo aqui, nem necessariamente, não é apenas preguiça de ler. Não é apenas que as pessoas não sabem ler ou não entendam, etc. Há condições colocadas por, essa, por essas plataformas de maneira bastante é, evidente e efetiva que dificultam a leitura, de nesse caso muito específico, de conteúdos para fora do WhatsApp. Né? um usuário que está com o seu plano de dados acabando, ele vai pensar duas vezes se ele vai assistir um vídeo ou mesmo ler um texto é, clicando por um site que está fora daquela plataforma. Ele vai preferir consumir conteúdo ali dentro. Né? Essa aqui é, uma, é um, uma, uma carta aberta, publicada por três pesquisadores é, brasileiros é, a Cristina é de uma agência de checagem, o Fabrício Benevenuto é um professor aqui da UFMG, da computação, e o hortelato é da ciência política da USP. É uma carta chamando o Facebook, é, é, o Facebook como dono do WhatsApp, a responsabilidade pelo que estava acontecendo no Brasil. Essa carta foi publicada coisa de uma semana, um pouco mais, antes do segundo turno das eleições. E eles propunham aqui medidas concretas que poderiam ser é, implementadas pelo, pelo WhatsApp imediatamente. Quais é? Não estão listadas ali. É, restringir o número de mensagens encaminhadas. Alguns de vocês devem se lembrar que isso mudou de 200 para 20 é, no início, é, no meio do ano, não vou lembrar exatamente quando foi. E na Índia são apenas cinco mensagens encaminhadas. A Índia consegue ter um problema ainda mais crônico que o Brasil e de uso do WhatsApp, inclusive com vários casos de linchamento. Assim, de, de justiça com as próprias mãos, em função de denúncias, de boatos, de especulações em torno de pessoas físicas que, que foram é, mortas, foram assassinadas em função do de, de um, de, um processo de desinformação via WhatsApp. Isso levou o WhatsApp a adotar lá então um limite de cinco mensagens encaminhadas. Uma das coisas que eles reivindicavam nesse texto importante, corajoso, eu diria, era pedir que o, o WhatsApp imediatamente implementasse isso no Brasil. É, outra, restringir o número de, de, do broadcast, né, do número de, de, de mensagens que pudessem ser encaminhadas, aí não só encaminhadas, mas enviadas, é, e restringir o número de pessoas dentro dos grupos é, é, daquele momento para frente. Não necessariamente mexer com os grupos anteriores, mas sugeriam que, dali para frente, os grupos tivessem menos pessoas, para que permitisse que esse espalhamento de informação pudesse dar de uma maneira um pouco mais lenta, um pouco mais cadenciada. É tenso falar isso, né, gente? É tenso, porque o nosso paradigma de, de observar para isso está toda baseado na liberdade, na liberdade individual, na não intermediação. Mas será que a gente não tem que pensar nisso em âmbito nenhum? Né? Quer dizer, é uma questão que está se colocada para esse Brasil pós-2018. Né? O que, que o WhatsApp fez de concreto? Né? Colocou essa, esse simbólico escrito em cima das mensagens aqui, encaminhado. Todo mundo já deve ter visto isso aí, quando você recebe uma mensagem encaminhada, então está notificado. Isso aqui, do ponto de vista de quem pesquisa a internet, é, um, é uma, uma piada. Isso aqui, é, é nós nos consideramos ridicularizados por esse tipo de informação. Isso aqui não tem absolutamente nenhum lastro de onde vem essa informação. Todas as pesquisas de Twitter, aquele gráfico que eu mostrei sobre Belo Monte, tudo isso que a gente vê, por que isso é possível? Porque as empresas têm políticas de dados que permitem que a gente acesse informações e que a gente, que é, 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 eu digo pesquisadores, mas qualquer pessoa, e possa fazer usos não comerciais daquilo. Isso está cada vez mais complicado, mas as plataformas ainda têm isso. O WhatsApp está longe disso. O WhatsApp não fornece rastro nenhum para ninguém poder acompanhar de onde vier e para onde foram as coisas. Então, colocar uma mensagenzinha dessa aqui, sem nenhum metadado, sem nenhum lastro computacional envolvido, é uma piada. É uma brincadeira de mau gosto com aqueles que entendem da área. Né? Assim como essa mensagem que eu recebi essa semana aí, evidentemente, alguém que foi vitorioso no pleito pedindo para. Queria refazer as amizades, então, por favor, liguem e me peçam desculpa. Né? É, então, um segundo caminho. É, e aí, eu vou encerrar aqui. É, então, primeiro, da governança, outra é essa ideia dos valores públicos, que é trabalhado naquele livro lá da Sociedade da Plataforma. né? Isso aí é uma coisa que me parece ainda mais delicada para o Brasil contemporâneo, na medida em que é, pensar qualquer coisa pública, né? no sentido não, não público governamental, mas público do comum, nos parece ainda alguma coisa mais distante. O melhor exemplo para discutir isso acho que seria o Uber. né? É, que é uma, um, enfim, uma plataforma absolutamente onipresente nos nossos dia a dias e que trata do nosso problema mais grave, que, talvez no país, que é da mobilidade urbana. É, mas eu, eu resolvi trazer um exemplo que eles trabalham, que eu acho que é, o, enfim, acho que é especialmente interessante, que é a ideia do Airbnb, é, que mais do que um problema de concentração de imóveis, de encarecimento, eles dizem o seguinte, o Airbnb nos coloca de frente a frente para o que nós queremos de vizinhança. Então, se o imóvel está caro, se o imóvel, se está faltando, é, essas pessoas podem ou não alugar, isso é uma questão importante. Mas tudo isso se reúne num valor público que para eles se chama vizinhança. O que, que significa para nós vizinhança? O que, que nós queremos é, 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 de valor numa vizinhança? Que é, nós queremos encontrar na padaria... Todos os dias, mais ou menos as mesmas pessoas, que não necessariamente são as pessoas que nós conhecemos ou sabemos o nome, mas nos dão essa sensação de conforto quando a gente vê aquelas pessoas no, é, no mesmo lugar todos os dias, aquele senhor, aquela senhora, né? os vizinhos do prédio, enfim. Né? Isso vai além da segurança, inclusive, tá, gente? Assim, a gente tenta julgar para esses lugares muito mais específicos de segurança, de economia, as questões, mas é uma discussão maior. que é o que nós queremos do, do lugar que a gente mora? Né? E aí eu trago alguns exemplos do Airbnb aqui. Por exemplo, em algumas cidades, mais especificamente Amsterdã e Londres, há, por coerção do poder público, é, 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 limitações no número de dias em que a... a, a uma, uma, uma casa, um apartamento, um quarto, pode ser alugado pelo Airbnb. No caso especificamente de, de Amsterdam, que eu acompanhei um, um pouco mais de perto, isso é, ainda é de 60 dias por ano e vai cair para 30 dias no ano que vem em função de um grave déficit habitacional, de, de uma pressão imobiliária muito grande. Então o Airbnb foi constrangido, no melhor sentido da palavra, a fazer parcerias, a fornecer dados para as prefeituras, para instituições, etc., para monitorar isso, porque é uma compreensão de que não é bom para a cidade. Barcelona é uma outra cidade que vive uma crise muito intensa em relação a isso. Só que eu estou tomando uma estratégia diferente. Há um tempo atrás, Barcelona permitiu que, que as pessoas comprassem licenças. Que é uma coisa assim, que muito grosseiramente me pareceu parecido com o que era a placa de táxi. Assim. Você pode comprar uma licença para poder alugar. O efeito foi reverso. Hoje, esse, boa parte dessas licenças foram parar na mão de grandes empresas... É, é, Hoteleiras ou de grandes empresas. Então, hoje, uma licença dessa que foi comprada, segundo essa matéria da semana passada do The Guardian, por 230 euros, hoje uma licença dessa vale 80 mil euros. É o um processo contrário no dos táxis aqui. Né? Se uma placa de táxis valia muita grana há um tempo atrás, hoje em dia eu acho que não vale quase mais nada, segundo o que me consta. Aqui é o contrário, há uma valorização. Então, quem é dono dessas licenças para é, alugar. Imóveis em Barcelona são praticamente grandes empresas, 80% está concentrada em grandes cadeias, que é o que é o contrário, o oposto do, da, da média mundial segundo o Airbnb. Quer dizer, há um exemplo aqui de má regulação. Né? E no Brasil, isso aqui é uma coisa absolutamente nova para mim, eu preparando essa palestra, enfim, a gente vai pensando e é ótimo que a gente vai pesquisando novas coisas, achei um relatório do, do Airbnb do ano passado. Né? Olha isso aqui. É, em todo o mundo, cerca de 75% das nossas acomodações estão fora dos distritos hoteleiros. Né? E o mapa aqui, estou longe de ser um especialista na geografia do Rio e de São Paulo, mas do Rio talvez a gente entenda um pouco mais, está muito claro aqui que as, as acomodações estão absolutamente concentradas nas zonas é, é, turísticas, né? onde estão os hotéis, zona sul e centro do Rio. Se eu me lembro bem do, do mapa do Rio, que não é tão complicado assim. Quer dizer, aqui há até uma, uma má fé né, do Airbnb, na medida em que eles dizem aqui que colocam o um número de 75%, mas estão falando em todo o mundo. No Rio de Janeiro e em São Paulo, é diferente. Quer dizer, nós temos um problema, de, no Rio de Janeiro isso é gravíssimo. Né? Um dos, dos motivos de crise é, é, de habitação, de altíssimo preço de aluguel no Rio de Janeiro é em função é, da do, do, quantidade de apartamentos que está para esse tipo de aluguel. Né? Mas, para não dizer que não há nada acontecendo, enfim, já há um processo de regulação. Isso aqui é da cidade de Caldas Novas, no, 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 em Goiás, né? que, então, que começou a cobrar ISS, a parte dos, dos imóveis alugados, tem também numa cidade... É, do litoral de São Paulo, cujo nome me foge agora, que estava em vias de ser regulado, enfim. Isso não é uma coisa que eu estou exatamente acompanhando, foi mais uma pesquisa breve que eu fiz para essa fala, para dizer o seguinte, há um processo em curso, que talvez essas notas ou esses esboços para o Brasil pós-2018, no que diz essa tensão de rede e plataforma, a gente tem que considerar com um pouco mais de seriedade essa possibilidade de abandonar ou de relativizar esse conceito tão bonito e tão forte das redes e das, né, das colaborações, e começar a pensar que, no fundo, há um processo aí econômico, político, material, etc., que está colocado, está em jogo, e se a gente fizer a vista grossa, a gente é, vai continuar sempre refém daquilo que a gente não, é, é, não entende exatamente como funciona, né, e não tem nenhuma autonomia sobre. Joia, se alguém quiser baixar a apresentação, está aí. Eu agradeço a paciência, não sei exatamente quanto tempo eu gastei, espero que... Tem atendido a expectativa aí. Muito obrigado. Boa noite, professor. É, gostaria de saber quando você falou inicialmente sobre as redes, você não, eu não percebi você falando sobre o saber espaço, o que é do Pierre Levy. Não, não é do Pierre Levy. Mas eu gostaria de saber se existe alguma relação entre redes do Manuel Castells e de saber espaço. E falo, citando das obras do Manuel Castells, ele tem aquele livro que, lançado em 2011 ou 2012, não me lembro agora, aqueles de redes e esperança, né? Ele fala sobre. É, ele vê que as redes são a possibilidade de uma transformação social e tal. E hoje, você vê que ainda há, é a, a partir desse momento, que as redes estão tomadas por fake news e tal, esse mundo sombrio de desesperanças. Assim. Legal. É, vou responder essa tão, enfim, como foi na, na primeira, né? Bacana, sua, sua pergunta. Qual que é o seu nome? Marcos. Você me dá uma oportunidade aqui de retomar alguns pontos e tal. E, é, então, primeiro, a coisa do, do ciberespaço. Né? É uma das, é, esse termo vem da ficção científica, né? ele foi incorporado pelos estudos também, e eu acho que ele é muito emblemático daquele momento que o Wilson é, citou, que na fala dele é, é um momento, dizendo daquela, é, aquele momento, inclusive, nossas condições de acesso à internet. Era um, era um, é, sugeriam uma dicotomia entre o online e o offline, entre o virtual e o real, entre o espaço real e o ciberespaço. Onde aquela ideia, então, de que se conectar à internet, ou acessar esses ambientes, exigia um certo movimento é, físico, inclusive, assim, no sentido né, de sentar num computador, ligar um conjunto de aparelhos, etc., e entrar nesse espaço. Eu diria, assim, é, e é às vezes um pouco delicado ser tão enfático nessa dizer, mas assim é um conceito é, bastante inadequado para a gente poder, é, porque ele pressupõe que existe alguma coisa lá, outra coisa aqui, né? E, e, e quanto na verdade essa ubiquidade dos, dos dispositivos de acesso, dos acessos à redes sem fio, das redes móveis, enfim, que não, que, que não estão em todos os lugares, mas estão em cada vez mais lugares, vai tornando essa noção de ciberespaço cada vez mais obsoleta, né? Então, assim, é um termo que eu efetivamente é, é, sugeriria evitar porque eu acho que há abordagens que são mais maldosas, no bom sentido da palavra que, vão, que são menos ingênuas né, do que o, que o ciberespaço. Eu acho que cumpriu um papel importante e também nos diz um, de um, toda uma discussão do, do imaginário, que aí sim eu acho que é um lugar bastante importante ainda. Então, da ficção científica, né, Matrix e por aí vai, eu acho que ali tem uma coisa do ciberespaço, mas é para discutir um outro lugar. É né, do imaginário da cibercultura, muito mais do que das práticas cotidianas. Né. E das redes de indignação, pois é, o, o Castells quando escreveu esse livro, eu acho que ele é de 2012 ou 2013. Né, ele vai um pouco no embalo da Primavera Árabe, depois na versão brasileira ele até escreve um pós comentando a jornada de junho que foi um momento também de muita energia, de muitas, de uma explosão é, é, de criatividade e de diversidade pelo mesmo seu início bastante intensas agora Acho que o próprio Castells hoje não é, endossaria essa, essa acho que de indignação sim, mas não necessariamente de esperança, né? Eu acho que hoje são bastante distópicas. E aí quando eu, eu faço uma ressalva aqui, se me dá essa oportunidade também de dizer do livro dele, eu, eu gosto muito desse livro. Ele é o Sociedade em Rede, ele é importante. Mas assim, eu, certeza, eu imagino que ele enfim, concordaria comigo e tal, me parece um livro insuficiente, não só porque ele foi publicado há 20 anos, mas porque toda a articulação que ele traz ali já mudou muito intensamente nesse período. né Inclusive a própria ideia de plataforma naquela época não existia. Naquela época ele estava dizendo de infraestrutura de acesso à internet. Em 1995, 96 quando ele publicou o livro, foi quando a internet comercial chegou no Brasil. Né? Quando as pessoas, através de conexão de escada, entravam para poder olha, usar o ICQ, e o, nem sei se tinha a rua na época, enfim, o alta-vista e coisas do tipo. Né? Esse mundo não existe mais. Né? Então, assim, é absolutamente insuficiente compreender com aquele ferramental que ele colocou muito bem naquela época, mas que, como o mundo mudou muito rápido, ficou é, insuficiente. Né? das ideias Alguém mais gente? Não? Então agradecer professor Carlos, muitíssimo obrigada É um prazer Volte sempre Muito bom Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas, São Gabriel